0: Ellenforradalom Megalakult a Szövetség a Közjóért Nemzetközi Konzervatív Szervezet Karrier Márkizaj Péter lett az ellenzék miniszterelnök jelöltje Hátsó ajtó. Szexuális ragadozók előtt nyitja meg az utat az érzékenyítés Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt az igazság órája, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsora. Mai vendégeink Párkányi Eszter, az Alapjogokért Központ elemzője, és Kovács István, az Alapjogokért Központ stratégia igazgatója. Szervusz Eszter! Szervusz
1: Imre, köszöntöm a
0: hallgatókat! Szia István!
2: Szervuszok, és én is szeretettel köszöntöm a Karcefem összes hallgatóját! Én
0: Círják Imre vagyok, tartsanak ma is velünk! Újabb állomásához érkezett a nemzetközi jobboldali együttműködés. Ugye ennek a formálódását itt a műsorunkban is igyekeztünk mindig nyomon követni, de most egy nagyon fontos mértföldkőhöz érkeztetek el, ha jól mondom, mert létrejött egy nemzetközi szövetség, a Szövetség a Közjóért Szervezet. Milyennek a szervezetnek a célja, kik hozták létre, és milyen szerepet tölt be ebben az Alapjogokért Központ?
2: Ja, az Központ most már elég régóta tapogatózik külföldre is, és talán ebben a műsorban is beszélgettünk arról, hogy a legszorosabb szövetségesünk az Ordu Juris, ugye egy lengyel intézet, ami nagyon hasonló profillal működik, mint az alapjogért Központ, ők is jogi fókusszal, de abszolút a politikailag releváns témákat, és egy nagyon keresztény, konzervatív nemzeti álláspontból közelítenek hozzá, és velük már volt egy formális megállapodásunk, amit még tavaly írtunk alá, és azóta is több akciónk is volt közösen. Itt főleg az Eszter játszott ebben nagyobb szerepet, különböző petíciók, aláírásgyűjtések, de volt olyan is, hogy egyébként a Ordo jurisnak az egyik vezetőjét egy európai testületből, ahová ő cívülküldöttként van jelen, ki akarták rakni onnan csak azért, mert ő az abortussal kapcsolatban elmondta véleményét, ami egyébként egybeesett a keresztény állásponttal, <kül> és ez elég volt ahhoz, hogy a nagyon demokratikus Európai Unióban őt megpróbálják eltávolítani, és akkor is az eszközpont is riadózhatott mindenkit, aki tudott, és sikerült ezt megakadályoznunk. Tehát az Ordo juris van most már egy hosszabb ideje tartó eredményes együttműködés, és ez nem is meglepő, hogy lengyel és magyar szervezetek adják az alapját a tágabb együttműködésnek, és azért ez a két nemzet történelem során is nagyon egymással volt utalva, és sokszor volt, hogy hát igazából csak mi voltunk egymásnak, és ez általában nem volt elég. Tehát történelmi például kiindulva, gyakran küzdöttünk karöltve, hősiesen az utolsó történnyig, és veszítettünk. És éppen ezt elkerülendő, döntöttünk úgy, hogy tovább szélesítjük az együttműködést, és létrehozunk egy olyan szövetséget, amelyik a lehető szélesebb, tehát egyelőre Európából, de távlati célok között az egész világról tudja majd egyesíteni azokat a szervezeteket, amelyek hasonlóképpen gondolkodnak. Hát egyáltalán nem meglepő, hogy kézenfekvő lett egy cseh és egy szlovák partnerünk is, ezzel ugye a visegrádi együttműködés az, az megvalósult ezen a szinten is, és ami szerintem egy kicsit meglepőbb, de aki azért követi az európai politikát, annak nem, hogy a Visegrádon túli első partnerünk, az pedig Olaszországból érkezik, egy konzervatív szervezet, egy alapítvány, és ők is részesei kívánnak lenni annak a, konzervatív forradalomnak, amelyik szerintem világszerte, de kimondottan Európában és az Egyesült Államokban zajlik, és amelyikben Magyarország, Budapest egy, egy nagyon erős katalizátor szerepet tud betölteni. Nem véletlenül ezért, hogy Budapest és Varsó a két székhelye a most létrejövő szövetségnek is, és ehhez csatlakoztak a mai napon a többi országból jövő szervezetek is. De az együttműködés alapja az a, az a magyar-lengyel barátság, és az az együttműködés, amelyik az központ és az Orduiurisk között már tavaly megköttetett.
0: Mik a szervezetnek a céljai? Ugye úgy fogalmaztatok, hogy, hogy meg kell védeni ma is az európai társadalmakat a totalitárius ideológiáktól. Milyen ideológiákról van szó?
2: Ugye azt lássuk, hogy van ez a bizonyos balliberálisnak nevezett valójában se nem liberális, se nem baloldali ideológia, amelyik eluralja szépen lassan az egész nyugati társadalmat, így az Európai Uniót is, meg az európai politikát is. Ez leginkább a nyílt társadalom hálózata, illetve a nyílt társadalom ideológiája, amelyik ezt meghatározza, és Magyarország régóta, 2010 óta konzekvensen kiáll politikai szintéren ez ellen, de láthattuk, hogy amikor Magyarország egyedül küzdött, akkor nem annyira kedvezők voltak az esélyek, persze sikerült a például a migráció esetében, ahol kezdetben Magyarország volt, de utána ahhoz, hogy meg lehessen fordítani azt a csatát, a szövetségesekre volt szükség, mert egy hálózattal szemben csak egy hálózat tudja felvenni a harcot. És éppen ezért mi is természetesen nem a politikai szintjén, mint ahogy mondjuk a magyar kormány, vagy akár a fidesz KDMP szövetség, hanem a civil vagy pártokon kívüli világból érkezően, de ezzel az ideológiai elnyomás ellen harcolunk, amelyik a szólásszabadság jegyében, nevében, korlátozza a szóházszabadságot és azokat a véleményeket, amelyek vele nem összeegyeztethetőek, és igyekszik ellehetetleníteni mindenkit, aki nem osztja az ő dogmáit, legyen szó akár migrációról, akár genderkérdésről. Úgyhogy ez a józanészen, kereszténységen és a nemzetállamokon nyugvó ideológia, ami mentén az Alapjókért Központ már régóta cselekszik. Ez áll tulajdonképpen a fókuszában a most létrejött szövetségnek is. Azok a szervezetek, amelyek csatlakoznak, ők, ők nagyon hasonló talán állnak ideológiai értelemben, mint akár az Alapjókért Központ, akár az olduljúr Eszter?
0: István,
1: hogy valóban itt Egy konzervatív reneszánsról van szó Európában, és ennek az egyik zászlós folyója Magyarország, illetve Lengyelország, és ezt akár egy ellenforradalomnak is lehet nevezni. Ugyanis mi itt a a kelet-közép-európai régióban be vagyunk oltva az ilyen totalitárius ideológiák ellen. A 20. században épp elégszer megtapasztalhatták a nemzeteink, hogy milyen az, amikor, egy ilyen, egy ilyen kíméletlen, ellentmondást nem tűrő ideológia uralja a társadalmat és a közbeszédet. Úgyhogy szerintem nem véletlen, és teljesen jó, hogy ebből a régióból indul ki ez a kezdeményezés. Itt vannak a legerősebb konzervatív vástek. és örömteli, hogy nem csak a V4, hanem, hanem ugye olaszország is, csatlakozott ehhez, remélhetőleg a jövőben még többen fognak, ugyanis, hogy István is mondta, hogy hálózat ellen csak hálózattal lehet küzdeni, és hogy tudjuk, hogy együtt erő vagyunk, szerte szét gyöngesség, így össze kell fognunk, és az is örömteli egyébként, hogy vannak a többi európai országban is olyan szervezetek, akik hozzánk hasonlóan gondolkodnak és küzdenek a mindennapokban azért, hogy az az Európa, ami az elmúlt évtizedekben elhagyta a keresztény gyökereit, azt az meg lehessen fordítani, és visszatérhessünk az alapokhoz. Ugyanis nagyon sokan, hát talán nem tudják, nem beszélünk eleget róla, hogy a kereszténység nem csak eszmei alapokat adott Európának, hanem tulajdonképpen az élet minden területén volt hatása, az oktatásban, az egészségügyben is a különböző szeretett kórházak, akár vagy ugye az egyetemek alapítása, a szerzetes rendek oktatási tevékenysége, illetve azok az emberi jogok, amiket napjainkban egyes szervezetek, politikai, ideológiai célokból a progresszió oldalára igyekeznek állítani, és azt mondani, hogy igazából az emberi jogokat azokat különböző baloldali, társadalomtudósok és gondolkodók alapozták meg. hogy az emberek figyelmet arra, hogy a kereszténységben gyökeredik például az emberi illet vagy akár a nőknek az egyenjogúsága. Tehát uh, szerintem ezekre is érdemes helyezni a fókuszt, és minél több uh, ilyen szervezetet el tudunk érni Európában, akár nem csak itt a régióban, hanem uh, Nyugat-Európában, hiszen ott is vannak még, akik a gyózan talaján állnak, annál uh, több emberhez el tudunk jutni és elmondani nekik ezt az üzenetet.
0: Sőt, az ős robbanás aki megfogalmazta, az is egy szerzetes volt egyébként, azt hiszem, hogy Ferences szerzetes. A... Szerintetek egyébként melyek az európai értékek? Mert ti is az európai értékekre hivatkoztak, de szerintetek melyek azok?
2: Hát ezen van ugye a legnagyobb vita jelen pillanatban, amikor vannak ezek a különböző csatározások, legyen szó akár a migrációról, akár a genderről, akár a jogállamiságról, ott ezek jogi köntösbe vannak burkolva, de valójában ideológiai kérdésekről van szó. És mikor arra hivatkoznak, hogy vannak európai értékek, amelyeknek Magyarország nem felel meg, akkor ugye ezzel ők deklarálják, hogy ők az egyetlenek, hogy megmondhatják, hogy mik az európai értékek. Én nem törnék ilyen babérokra, tehát szerintem éppen, hogy a sokszínűség meg diverzitás az egy egy európai érték, ami, ami hozzájárult ahhoz, hogy Európa az lehessen, ami a világ legjobb helye lehessen, legalábbis sokáig az volt, de a sokszínűségen belül is vannak bizonyos olyan alapok, amelyektől eltérni, nem célszerű. Illetve amikor eltérünk, akkor látjuk, hogy az mindig tévútra visz minket, és nem fog elárulni nagy, ö, ö, nagy titkot. Ezek az alapok a, elsősorban is a, a kereszténység, és az egyistenhit, az ebből fakadó, vagy kölcsönösen egymásra épülő, ugye zsidó-keresztény kultúra, kultúrkör, ö, és hát az a fajta jogrendszer, amelyik persze a római jogból eredeztethető, de hát már a meghaladtuk jócskán azt. De az a, az a fajta jogbiztonság, kiszámíthatóság, ami az európai jogrendeket jellemzi, az, az igenis hozzájárult ahhoz, hogy a legjobb hely legyen Európa a világon. És ezeket rúgják fel, amikor például azt mondják, hogy a. A kereszténység az önmagában vagy az, hogy a kereszténységnek privilegizált helyzete van, az önmagában sérti az európai értékeket, ez számunkra itt, ahogy az európai értékeknek a sérelme, de ugyanúgy, amikor mindenfajta mondva csinált és jogi alapot nélkülöző eljárásokkal támadják akár Magyarországot, akár Lengyelországot, és mindig úgy alakítják a jogszabályokat, hogy az az ő ideológiájuknak feleljen meg, teszik ezt teljesen önkényesen, az is az európai értékek ellen való, mert hogy ez a, ez a bizonyos jogrendszer, ami Európában nagyon fejlett és teljesen egyedülálló, mi exportáltuk tulajdonképpen a fejlett világ többi részére, hát ez, ez, ez nagyon szembe megy vele az a gyakorlat, amikor az Európai Unió kikiáltja magát a dolgok egyedüli tudójának, és teljesen alárendeli a jogot is bizonyos ideológiai megkötöttségeknek. Ez a a kommunista szemlélet, vagy lehet mondani akár a fasiztát is, de mindenképpen a 20. század elnyomó diktatúrájának szemlélete, amelyik teljességében idegen attól, amit mi európai értékeknek nevezünk.
0: Eszter?
1: Egyetértek István ebben a, a kérdésben is, és éppen azért... Szerencsés véleményem szerint, hogy a legszorosabb partner az, az Orday Urit, aki szintén ilyen jogi ügyekkel foglalkozik, hiszen így kiegészülve azokkal a szervezetekkel, amelyek mondjuk inkább az életvédelemre, vagy a család fogalmának, a hagyományos fogalmának a megvédésére helyezik a hangsúlyt, mi ki tudjuk egészíteni őket a jogi tudásunkkal, és abban, hogy például az ugye, az Európa Tanácsban is részt tudja képviselni akár ezt a szövetséget.
2: Minden de hozzátok, hogy maga, maga a szövetségi lét is azért elkerülhetetlen, azért volt elkerülhetetlen, és azért fontos, mert nemzetközi szinten nagyon sokszor úgy van alakítva a szabályok, hogy sem az Alapjókért Központ, sem az Orduőriz nem tud egyedül fellépni, mert hogy ott minden, mindig egy együttműködéshez, egy szövetséghez van kötve a fellépésnek a lehetősége. Hát nem véletlenül, hogy a másik oldalom, hát ilyen szervezetekkel Dunát lehet rekeszteni, de még a Dunánál nagyobb folyót is. Nyílt társadalom hálózata rendkívül széles, és úgy vannak megírva a szabályok hogy őket preferálják, ezért nekünk alkalmazkodni kell ehhez is, ezért is jó, hogy most szövetségbe tömörültünk mert most már ezeket a akadályokat is meg tudjuk ugrani, és akár legyen szó az ENSZ-ről, akár az Európa tanácsról, akár az Európai Uniónak bizonyos testületeiről, most már a szövetség is fogja tudni hallatni a hangját azokban a kérdésekben, amelyek meghatározzák egyébként a mindennapi életünket, legyen szó akár migrációról, családról, genderről, abortuszról, és még folytathatnánk a felsorolás sokáig.
0: Önök az igazság óráját hallgatják a Karcefemen, műsorunk hamarosan folytatódik. Ez itt az igazság órája a Karcefemen, Párkányi Eszterrel, az Alapjogokért Központ elemzőjével és Kovács Istvánnal, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatójával. Én Círják Imre vagyok. Véget ért az ellenzéki előválasztás. Az ellenzéki miniszterelnöki jelöltek versenyét Márki Zaj Péter, Hódmezővásárhelyi polgármester nyerte a szavazatok 57%-ával, Dobrev Klára, Gyurcsány Ferenc felesége 43%-ot kapott. Új szereplő a saktáblán?
1: Hát nem egy, nem egy új szereplőről van szó, Márki Zaj Péter, már 2018-ban lepaktált a baloldallal, amikor elnyerte a támogatásukat a polgármesteri választáshoz. Ugye ő azt hangoztatta, hogy függetlenként indul, de tulajdonképpen beállt mögé az ellenzéki pártoknak a nagy része köztük baloldali pártok is, és hát elmondható, hogy igazából azzal, hogy az előválasztásnak vége csak a második felvonása zárult le a gyurcsány Most jön majd az igazi buli, hogy úgy mondjam, el fog kezdődni a könyöklés. Lehet, hogy ebből nem sokat fogunk látni a nyilvánosság előtt, de az, hogy az ellenzéki közös listát, mert egyelőre az a terv, hogy egy közös listán fognak indulni, hogyan fogják összeállítani, abban szerintem még elég sok vita lesz, főleg azért is, mert Zaj Péter, akinek, tulajdonképpen minket pártja, és egyelőre azt mondta, hogy nem is szeretné pártá alakítani a mindenki a mozgalmat, bejelentkezett, hogy szeretne egy külön frakciót majd a Tehát egy hetedik frakciót, amiben azok ülnének, akik főleg civilek és a, a mozgalmának a tagjai, akik a legtöbbet segítették őt a kampányban, hát szerintem ehhez azért még lesz a a többi pártnak is egy ö, szava.
0: Tehát, a, tehát a, a saját embereit próbálja meg bevinni, ha jól értem.
1: Igen, mert valószínűleg rájött, hogy mivel ő nem vett részt, tehát a, a hat párt egyezett meg abban, hogy ö, előválasztást tartanak, és a mindenki a mozgalom nem vett részt így ebben az ellenzéki előválasztásban, az első fordulóban, ahol a 106 egyéni választókerületben ö, kijelölték, hogy kik legyenek az indulók. Ö, Neki nem lesz tulajdonképpen embere a parlamentben, és nem tudom, hogy erre most többent rá, vagy eddig nem foglalkozott vele, mert úgy érezte, hogy nincsen esélye megnyerni az előválasztást, és miniszterelnök jelölté válni. De hát azért elég beszédes volt az a videó, amit tegnap Burcsány Ferenc kirakott a Facebook oldalára. Bizony, bizony. Többek között azért is, mert egy szóval nem említette már Kizaj Péter nevét, nem mondta ki, csak miniszterelnök jelöltről beszélt. Nem gratulált neki. Azt hangsúlyozta, hogy nincsen abban semmi szégyelni való, hogy 143 ember Dobrev Klárára az ő feleségére szavazott. Külön kiemelte, hogy a DK-nak lesz a legtöbb egyéni képviselőjelöltje, 32. És hát megemlítette, hogy most inkább akkor dolgozanak azon, hogy minél több ellenzéki képviselő bejusson a parlamentbe, és majd utána, hogyha meg lesz a többségük, akkor megválasztják a kormányfőt. Bár tegnap az áttérvén Klára tagadta, hogy ez egy nyílt hadüzenet lett volna, szerintem lehet elképpen értelmezni, úgyhogy Márkizaj Péternek a helye az nincsen egyelőre biztosítva a kormányzói székben, nem csak azért, mert még meg kell nyernie a választást is, ami reméljük, hogy nem így lesz, de, de még érhetik meglepetések.
0: A, csak ez a témához még a magyar nemzetben ma megjelent, hogy ugye nagy a csalódottság a dk között, sőt, van olyan, aki azt mondta, hogy nem is fog szavazni Kizai Péterre, akkor inkább nem megy el szavazni. Szerintetek mitől lehet ez?
2: Hát nyilvánvaló, hogy a Gyurcsány Ferencnek és az ő családja, családjának a vállalkozása a DK mint párt, tehát egy olyanfajta személyi kultuszt építettek és illetve a felesége, köré is, amelyik egy igazi diktatúrában szocializálódott pártvezetőnek a sajátja. De egy pillanatra visszakanyarodva az előválasztáshoz, hát azért azt ne felejtsük el, hogy az eredeti forgatókönyv is nagyon hasonló lett volna. De most azt mondjuk, hogy persze a Márki Zajnak nincsen pártja, de hát tulajdonképpen Karácsony Gergelynek sincs. Tehát van hát, persze igen. párbeszédnek nevezett valami, amit nevezhetünk akár pártnak is, de ennek a társadalmi támogatottsága, az infrastruktúrája, az anyagi helyzete, az mondjuk bizonytalan, mert rengeteg pénzt elköltött valaki Karácsony kampányára, de hogy a, a, a mondani való lényeg, hogy a párbeszéd sem egy igazi erős párt. Tehát Karácsony Gergely is egy olyan báb lett volna, aki mögött nincsen egy erős szervezet, és ezért nagyon könnyen, lehet őt irányítani. Eh, tulajdonképpen ilyen volt megyesi Péter is, vagy akár Bajnai Gordon is annó a baloldalon a miniszterelnökök közül, Ugye a közös mind a kettőben az, hogy Gyúcsány Ferenc eh, irányította valójában az ő tevékenységüket, és amikor kellett, akkor Meggyesit félre is tette, és eh, személyesen eh, lépett a kormányfői székbe. Hát itt azért... Eh, nem hárult el ez a veszély azzal, hogy most nem Karácsony lett a, a, a baloldalnak a miniszterelnök jelöltje. Tehát nessék szerintem egy ö, nagy győzelem az a jobb oldal számára, hogy nem Karácsony Gergely a miniszterelnök jelölt, mert ez volt az eredeti terv. És a stop gyurcsány, stopp karácsonyból a stop karácsony a ért ö, kitartó és ö, szívós munkával, meg hát Karácsony Gergely is bebizonyította, hogy egész egyszerűen alkalmatlan Budapestet is vezetni, nemhogy kormányfő jelöltnek, és ezért kellett őt lecserélni Márkizai Péterre, aki lehet, hogy még el is hiszi, ezt nem tudom megítelni, lehet, hogy még el is hiszi, hogy neki valójában szava lesz, de én jelen pillanatban azt mondom, hogy Bot Péter Ákos meg egy sor baloldali gondolkodó, hogy hát egyáltalán nem biztos az akkor sem, hogyha egyébként megnyerni ez a baloldali horror koalíció a választást, hogy Márkizai Péter lenne a, a miniszterelnök, ugyanis Magyarországon a választási rendszer az már csak olyan, hogy az emberek nem miniszterelnök jelöltre szavaznak, tehát nem Márkizai Péterre fognak szavazni, hanem pártlistákra, meg egyéni jelöltekre. Szavaznak. És ebből összeáll az országgyűlésnek egy többsége, és ott a képviselők azok, akik szavaznak a miniszterelnök személyéről. Amire persze a köztársági elnök tesz javaslatot, de hát a köztársasági elnöknek csak a szokások írja elő, hogy a győztes pártnak a miniszterelnök jelöltjét kérje fel a kormányt alakítani. Utána az országgyűlés kezében hát a jogi lehetőségek tárháza nyílik meg, hogy azt ültessen a kormányfői székbe, akit akar. És egyáltalán nem biztos az, hogy a Gyurcsány Ferenc vezette parlamenti többség. Az ég óvjon meg minket attól, hogy valaha ilyen legyen, de hogyha ez a helyzet előáll, tehát megnyeri a Gyurcsány Ferencféle koalíció a választás, és többsége lesz a parlamentben, hát akkor ők nem fognak megválasztani egy olyan miniszterelnök jelöltet, aki nem az ő érdekeik szerint cselekszik. Tehát onnantól elkezdve csak kettő opció lehetséges, a Márki Péter Gyurcsány Ferenc kottájából fog játszani, vagy nem lesz miniszterelnök akkor sem, hogyha egyébként Gyurcsányék megnyerik a választást. És kész, tehát hogy nincsen több lehetőség. Az, a, az amit itt persze most próbálnak eladni, politikai marketingesek nekünk, mármint választóknak, hogy ez egy jobboldali, konzervatív ember, ez egy, ez egy hazugság.
0: beszélgetünk egy... még erről is, de ha jól értem, akkor, akkor ti azt mondjátok, hogy, hogy lehet, hogy, hogy a következő kanyarba egyszerűen elsülyeztik már kizajt. Tehát még én, el sem én jut én odáig, mondom, hogy, hogy, hogy a parlamentbe kelljen megfúrni, mint, mint miniszterelnök, ahogy megyesivel történt.
2: Én azt mondom, hogy teljesen lényegtelen lényegtelen az, hogy ki a baloldal miniszterelnök jelöltje. Ezért mondjuk mi, kezdetektől fogva, hogy az egész előválasztás az csak egy egy színjáték. Mert teljesen mindegy az, hogy ki a miniszterelnök jelölt. Hívhatják őt Bajnai Gordonnak, hívhatják őt Mákizaj Péternek, hívhatták volna Karácsony Gergelynek is. Tök mindegy, a lényeg az az, hogy kinek lesz a parlamentben, erős frakciója. A leges-legerősebb frakciója minden várakozás szerint baloldalon a demokratikus koalíciónak lesz. Az egész elővárasztás arra volt jó, hogy az összes többi párt leamortizálódott. Hát nézzük meg, a jobbik, amit itt, a, 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 amelyiknek az elnöke a, tulajdonképpen maga is elhitte, de talán ő volt az egyetlen ebben az országban, hogy ő labdába rúghat, hát úgy leszerepelt, hogy nem jutott be az előválasztás második fordulójába. Tömegesen csalódtak a jobbikosok ebben a e, stratégiában nagyotmondási versenybe, amiben ő e, beszállt. A Momentum miniszterelnök jelöltje, hát nem az, hogy egy számjegyű támogatottsága van, hanem, hogy konkrétan nagy e, településeken van, ahol még szerintem a, a Momentumosok sem szavaztak át. Tehát biztos vagyok benne, hogy van olyan, ahol Egyetlen szavazatot sem kapott. Tehát tényleg a családtagjén kívül szinte senki nem szavazott rá. Most ezt egy kis túlzással mondom, de hát bele is bukott egy. Vagy, még azok, vagy még azok sem.
0: Vagy még azok sem.
2: Vagy, vagy még azok sem. Tehát, hogy a, a jobbik nagyon sokat amortizálódott, a momentum teljesen szintelen, szaktalan volt. Az MSP beállt karácsony Gergely mögé pénzzel, infrastruktúrával, aktivistákkal ráköltöttek mindent, ólin mentek, hogy ezzel a kártyából vett kifejezés elégek, és bevúgták, tehát hogy Karácsony Gergely visszalépett. MSZP is iszonyatosan nagyon nagyot amortizálódott ezzel, az LMP meg nagyon régóta nem létezik, és akkor azt hiszem, hogy végére is értünk ennek a hat pártnak, ami hivatalosan a baloldali összefogást alkotja, és akkor maradt a demokratikus koalíció, amelyik, ahogy Gyurcsány Ferenc tegnapi videójából is kiderül, hát ugye köszöni, él és virul, biztos pozícióban várja a választásokat, akár megnyeri a baloldal a választást, akár nem. Gyurcsány Ferenc helye és a demokratikus koalíció helye biztos a baloldalon, ők lesznek a meghatározó erő. Ha megnyerik a választást, azt fogják tudni mondani, hogy mi vagyunk a legnagyobb erő szépen lassan elkezdik elszitkázni a képviselőket, és ők fogják adni a miniszterelnököt is, ezt szépen az előbb ki. Ha pedig elveszítik a választásokat, akkor Gyurcsány Ferenc könnyen azt fogja tudni mondani, hogy gyakorlatilag nem maradt párt a baloldalon, csak az enyém, úgyhogy a maradék az csatlakozzon a demokratikus koalícióhoz. Úgyhogy ha valaki nyert ezen az egész cirkuszon, színjátékot, amit előválasztásnak nevezünk, az nem az ország azzal ellentétben, amit ők kommunikálnak, hanem a demokratikus koalíció, és annak elnök egy úrcsej felen.
1: Lehet, hogy ezt a többi párt még egyébként fel sem fogta, hogy hogy a legnagyobb vesztesei, hogy így Istvánhoz csatlakozzak az előválasztásnak, ők voltak, de így gondolok egyébként az egész ellenzékre. Valóban a DK az jól jött ki ebből, szerintem ők erre is számítottak hiszen nekik van a legkönnyebben mozgósítható aktivista táboruk és szavazótáboruk még így az ellenzéken belül. De ha megnézzük, egyébként Márkizaj Péter azt mondja, hogy leváltották az ellenzéket. Ez nem történt meg. Tehát egy-két olyan jelölt, akiről időközben kiderültek zűrös, kínos ügyek, így például a Székesfehérvári dk képviselő vagy a jobbikos alppolgármestere, aki karlendített, azok valóban e, kihullottak, de azért szerintem van még e, néhány csontváz a szekrényben, illetve nyilvánvalóan ezt a választások előtt mozgósításra is e, akarták e, felhasználni. Az adataik szerint, legalábbis amit közöltek, összesen, tehát aki legalább egyszer szavazott, 850 ezeren vettek részt ezen az előválasztáson, ami a magyar felnőtt lakosságnak körülbelül a 10%-a, és egy töredéke a, annak, akik magukat mondjuk baloldali érzelműnek, vallják, vagy ellenzékinek. Tehát egyáltalán nem nevezném sikeresnek ezt a, az előválasztást és ezt a mozgósítást.
0: Gyurcsány Ferenc a tegnapi videójában egyébként ki is mondta azt, hogy, hogy a DK megerősödött a, a, az előválasztásnak a hatására, jött az előválasztás után, tehát megerősödve került ki a küzdelemből, ha jól, jól emlékszem, így fogalmazott. De térjünk most rá, arra, hogy kicsoda már Péter. Ti is említettétek, de ugye ő független jelölt volt, vagy azt mondta magáról, hogy független jelölt, amikor elnyerte a hódmezővásárhelyi polgármesterséget, majd ahogy ment előre ez a miniszterelnök jelöltségért folytatott verseny, tehát ez az, előválasz, az előválasztós di, úgy egyre inkább azt állította magáról, hogy ő tulajdonképpen jobb oldali. Tényleg az? Hát néző, én
2: Istán... senkitől nem vitatom el az, hogy a identitását maga határozhassa meg. várj várjál
0: is, ebben a műsorban beszéltünk már a transzokról, akik szerintem nincsenek. Tehát az, az egy dolog, Igen. hogy valaki mit mond
2: magáról. Én tőlük se vitatom el a jogot, hogy magukat nőnek gondolják a férfiak, csak, csak ők ne vitassák el tőlem, hogy én meg ezzel ne jött. csak Egyet ugyanígy, én nem vitatom el azt, hogy a Márki Péter magát jobb oldalának tartja, az az egy biztos, hogyha ő jobboldali, akkor én valami egészen más vagyok, és szerintem a, a magyarországi jobboldali emberek kikérik maguknak az, hogy ők egy kalap alá Márkizai Péterrel, és nem azokért a dolgok miatt, amik még csak most kezdenek igazából felszínre lenni, hogy mennyire zavaros az ő múltja, és jelene is, azt hogy a városházán hogyan ülteti, nagyon nagy fizetéssel a maga embereit kulcspozíciókba, meg néha nem kulcspozíciókba, csak jól fizető pozíciókba, miközben azt mondja, hogy ő aztán itt szakít mindenfajta korrupcióval, főt, annak kér lehetetlen üldözője lesz. Szóval nem, nem ezért, mert ez nem jobboldaliság kérdés, ez egyszerűen őszintétlenség, Na de hát azért mégiscsak az, hogy valaki, hogy Gyurcsány Ferenc, aki a velünk élő szocializmus, Tényleg, aki, aki többet ártott ennek az országnak, mint a rendszerváltás óta, bárki. Aki sortüzet vezényelt 2006-ban a magyar állampolgárokra. Aki beismerte, hogy hazudtak reggel délbe meg este, és cső célére vitték az országot. Tehát, hogy azok után, amit Gyurcsány művelt, egy jobboldani ember nem állhat be mögé, már pedig Márk Péter pontosan ezt tette, és nem most, ugyanúgy, ahogy Eszter mondta, nem most tette ezt, hanem már a hódmezővásárhelyi választáson, amikor ő gyurcsány embere lett, hiszen a gyurcsány Ferenc támogatta, és persze lehet takarózni ezzel, hogy neki hivatalosan nincsen pártja, meg most szeretnének létrehozni majd egy pártot, hozzáteszem, hogy ez is egy ilyen nagyon Uh, bizonytalan és zavaros uh, hátterű dolog uh, honnan volt mindenfajta párt uh, meg szervezet nélkül uh, pénz fajta kampányra ami, uh, ami, 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 amit láttunk az elmúlt napokban hát én csak az autóból figyeltem hogy hogyan nőnek ki uh, plakátok gyakorlatilag a földbe és árasztják el Budapest utcáit, de hát nem csak, a, nem csak a plakátokra kellett gondolni, tehát hogy egy pártot létrehozni az egy rendkívül idő és pénzigényes dolog, így hogyha most valaki azt mondja, hogy semmiből gründolni szeretne egy pártot, legyen az akár mindenki Magyarországa mozgalom vagy valami egészen más, így egy pálinkás Pálinkásféle brigádra gondolok, amivel szintén van együttműködés a Márkizajnak, az egy, az egy nagyon zavaros hátterű dolog, és ott mindig felmerülnek a pénzügyi agályok. külföldről finanszírozzák, honnan finanszírozzák. Úgyhogy én azt mondom, hogy a Márkizaj Péter biztosan nem jobb oldali, és egy annyira zavaros múltú és jelenő ember, hogy azt még most mi el sem tudjuk képzelni, de most, hogy felment a nagy színpadra, kiállt tényleg a Pástra, és ő lett hivatalosan a miniszterelnök jelöltje a baloldali összefogásnak, egészen biztos vagyok benne, hogy az elkövetkezendő időszakban számos olyan információt fog a jobboldali sajtó feltárni, amelyik be is fogja bizonyítani, hogy az, amit ő árul, ez a tiszta kezű, lángoló szemű jobboldali image, ez egy, ez egy piárosok által a vegyész konyhában összekozvastott recept, ami papíron működik, de az élet megcáfolja.
1: Hát ugye,
0: bocsánat, csak a, hadd legyek az ügyvédje, ő maga mondja magáról azt, hogy, hogy marketinges, tehát biztos értehez, de hát arra hivatkozik a jobboldaliságánál, hogy ő ugye rendszeresen jár templomba, és gyerekes családapa.
1: Szerintem ez nem tesz valakik feltétlenül jobb oldalivá, tehát tudunk olyanokról, akik mszp és képviselők és nagycsaládosok, ami számomra meglepő, de van olyan is, aki templomba jár és baloldalinak vallja magát. De nem is ez a lényeg szerintem, hanem az, hogy egyrésztől már azt mondja magáról, hogy jobb oldali, de ne felejtsük el, hogy az utolsó miniszterelnök jelölti vitában elmondta, hogy bárki is legyen a jelölt, és ez lett végülő. Szó sincs arról, hogy konzervatív kormány alakulna Magyarországon, itt egy közös programot fognak végrehajtani, amiben lesznek zöld, meg baloldali elemek, meg, hogy ő fogalmazott a liberálisoknak kedves, fontos pontok. Tehát itt egy olyan emberről van szó, aki gyakorlatilag a hatalom érdekében hajlandó bármit végrehajtani, amit a többi párt megmond neki, amiben megegyeznek. Szó sincs arról, hogy hogy itt jobboldali programot akarnak csinálni, vagy... és szerintem ezt egy jobboldali uh, ember, egy konzervatív ember nem teszi meg, hogy, uh, hogy mondjuk nem tudom, liberálisoknak kedves pont például az abortusz, akkor, hogy még tovább uh, megkönnyítsék az abortuszok végrehajtását, vagy éppen bevezessék az azonos neműek házasságát. Tehát, uh, itt a hatalom vágy beszél szerintem uh, már Zaj Péterből. És azt se felejtsük el egyébként, hogy neki milyen megjegyzései voltak a múltban. Tehát keresztény emberként nem mondok olyat, hogy az András úti kandelábereket mire lehetne még felhasználni a plakátok kiakasztásán kívül, vagy éppen a, a vasárnapesti beszédében mondta azt, hogy akik a most szombati békemenetben részt vesznek, azok megvezetettek, és hogy, hogy a támogatóit arra búzította, hogy fejezzék ki a tetszésüket különböző módokon, tehát gyakorlatilag úszította az ő szavazótáborát azok ellen, az emberek ellen, akik csak szeretnék békésen megünnepelni, megemlékezni október 23-áról. Itt a békemenetre gondolsz. Itt a
0: békemenetre gondolsz. Igen,
1: itt igen. A
0: tehát, hogy arra úgy, igen, egyébként vasárnapi beszédében arról beszélt, hogy zavarják meg a békemenetet, akik a békemenet útvonalánaknak. Így van. Igen. É, bocsánat, csak a szabadba vágtam, elnézést.
1: Hát, hogy szerintem egy, egy jobboldagi ember nem buzdít arra másokat, hogy egy megemlékezést megzavarjanak, és pláne nem úgy, hogy, hogy arra buzdítja őket, hogy akár, tehát hogy bármiféle módon tegyék el.
2: Ugye mindig azt mondja, azt hangosztatja magáról, nem... hogy ő megbékélést szeretne szeretne megegyesíteni az országot, hogy ez a megosztottság, ami évtizedek óta fennáll, ez megszűnjön. Ez egy valóban jó dolog lenne, de hogy ezt nem lehet Gyurcsány ferenc az oldalán elérni, ez egészen biztos. Mert hogy azért a megosztottságnak a, az egyik legjelentősebb oka az Gyurcsány Ferenc és a bizonyos általa vezetett szocialista-liberális kormányzást, de, de valóban, hát az, hogy a fideszesek ellen úszít, Márki Zaj, Péter, legyen szó akár a békemenetről, akár amikor, hát most megbocsátanak nekem a hallgatók ezért, de konkrétan lebuzizza a fideszeseknek a, a, a túlnyomó többségét. Ezek, ezek nem a megbékélés irányába visznek, és hát az egész ember egy annyira, agresszív, törtető és opportunista benyomást kelt, aki tényleg a hatalomért mindenre hajlandó, tehát én nem vitatom el tőle, hogy ő templomba jár, és persze jár ön is templomba, meg nagyon szép dolog, hogy hét gyereke van, de hát kérem szépen a Donát László lelkész volt, és szerintem kikérni magának, hogyha jobb oldalinak nevezné bárki, vagy öt van, az az Iványi Gábor, akinek a aki szintén a Márki Zajdnek a a szekerhénztolja, és magát abszolút baloldaliként apostrofálja, ő is ugye egy metodista lelkész, hát nem hiszem, hogy az, hogy valaki templomba jár, az önmagában a jobboldaliság garanciája lenne.
0: Amit ő ígér, már mint arra az esetre több mindent ígér egyébként, de Eléggé az rajzolódik ki, hogy ő, ő teljesen újra, megpróbálna teljesen újra rajzolni ugye azt, ami most Magyarország. Szerintetek ö, szükség van itt egy ekkora totális felfordulásra?
2: De figyelj, mond ő, mond ő mindent. Tehát, hogy ő, ő azt is mondja, hogy ő elszámoltatja a 2010 előtti időszaknak a. De
0: hát ott a, van Dobreflár.
2: Az ügyei, tiszt. Hát meg Gyurcsány Ferenc, Há hát, kérem szépen, a, ő, tehát azokat akarja elszámoltatni, akik őt a miniszterelnök székbe segítik? Hát ez így semmiképpen nem fog összejönni.
1: Pláne úgy, hogy egyébként az összedi beszédet nem tegeti, és igazságbeszédnek hívja. Egy jobboldali embertől ezt azért nem várnám.
2: Nem hiszen, hogy össze, össze-vissza beszél, és látszik, hogy éppen azt mondja mindig, ami, amiről úgy gondolja, hogy az a, az a, a hatalomba kerülését, Segíti. Én nem tudom, hogy ő ezt a agymenést, amiről már itt a műsorban is beszéltünk, hogy itt mindenfajta kétharmados szabályt alaptörvénytől a különböző közjogi kinevezésekig felrugnának egy egyszerű többséggel, hogy ezt ő komolyan gondolja, vagy, vagy nem. Azt én nem tudom megmondani. Azt kérdezhet, hogy szükség van-e szerintem ilyen változásra? Szerintem nincsen szükség, de nem ez a lényeg, hanem hogy a magyar választók kétharmada szerint szüksége van-e ilyen változtatása. Mert hogy biztos, hogy van a másik oldalon olyan, aki, sőt, hát vannak, akik úgy gondolják, hogy nem volt szükség az alaptörvényre sem, de az alaptörvény attól legitim és jó, hogy azt az országgyűlési képviselőt kétharmados többséggel, tehát egy minősített többséggel fogadták el. Én nem vitatom el azt, hogyha valaha a baloldal, kétharmanos többséget szerez, akkor nekik joguk van ahhoz, hogy egy olyan új közjogi keretrendszert alakítsanak ki, ami nekem persze biztos, hogy nem fog tetszeni, és biztos fel is fogom ellene emelni a szavamat, de hogy nekik ez joguk lesz, vagy joguk lenne, az biztos és remélem, hogy a jóisten megvéd minket ettől, hogy valaha ilyen helyzet legyen. Tehát az, amit itt most már hónapok óta ők művelnek, ez a Fajta ilyen egymásra licitálás, hogy ki fog nagyobb koncepciós pereket szervezni, miközben az országgyűlés által megválasztott közögi tisztségviselőket bebörtönzik, van itt őrületbe kergetnek, ellenileg meg, folyamatosan ugye az egzisztenciájukat fenyegetik a a bárkinek, akinek valaha köze volt, ehhez a holdudvarhoz. Nem is kell, hogy ő neki politikai hatalma volt, mert egy igazgatót is fenyegetnek, akinek aztán a politikához vaj, kevés köze van. Tehát, hogy én, én csak bízom benne, hogy lesz annyi belátás akár Kizai Péterbe, de inkább az ő főnökébe, hogy egy ilyenbe nem vágna bele egy választási győzelme esetén, de de hát láttuk, hogy azért benne sok gátlás nincsen, mert 2006-ban is a saját népére támadt.
0: Progresszív hírünk következik. Ma is az Alapjogokért Központ szemléjéből válogattunk. Hatalmas felháborodást váltott ki a közösségi médiában egy rút tánc oktató hirdetése. Azt hiszem, hogy Tiffany... Huibnernek ejtik az ő nevét, de hát Tiffany, nem nevezzük tiffany Tehát Tiffany egy rúttánc oktató hirdetése, mely szerint már 7 éves gyerekeknek is oktatná az erősen átszexualizált sportot. Számolt be róla a postmillenial. Az indulatokat az fokozta igazán tovább, amikor kiderült, hogy Tiffany férje Maxwell elítélt szexuális bűnelkövető. 2009-ben indian államban kiskorú ellen elkövetett szexuális bűncselekmény miatt vonták felelősségre. Hát nagyon úgy néz ki, hogy a feleség itt a férnek gyűjtött volna potenciális áldozatokat?
1: Hát szerintem ezt ezt elősen lehet feltételezni. Ugye Amerikában olyan szabályozás van érvényben, ami megköveteli, hogy hogy regisztrálják magukat a, a szexuális bűnelkövetők, tehát már alapból az, hogy 7 éves gyerekek járhattak oda, nem tudom, gondolom van egy ilyen stúdiójuk, házukban, vagy vagy legalábbis van egy stúdió, ahol ezt az oktatást tartja a gyermekeknek, és hát nyilvánvalóan ott a férje is megfordulhat. Tehát ezt alapból nem szabadott volna engedni, hogy ezt a vállalkozását, vagy ezt a, az oktatást így megkezdje. De még az hagyján, hogy a férje ilyen, de egyáltalán a gyerekeknek miért kellene annyiféle sport van, tömegsportok, labdajátékok, amikkel a gyerekek foglalkozhatnak, hogy nem hiszem, hogy itt a, a rúttáncoktatás felé kéne terelni a kislányokat. István? Én, én
2: azt szeretném kiemelni, hogy most attól teljességgel függetlenül, hogy um, ki edofia beto, meg um, ki nem, a, egy 7 éves gyereknek meg a rúttáncnak nincsen közös halmaza. Tehát, hogy, hogy ez egy annyira, annyira idegen dolog, ami önmagában eh, egy beteg ember az, aki egy hét éves gyereket eh, rúttáncra akart tanítani, akár elítélt szexuális bűnöző, eh, akár nem. És az pontosan azt mutatja ez is, hogy eh, hova vezet az, amikor eh, teret engednek, korlátlanul a gyerekek felé irányuló szexuális propagandának. És éppen ezért Igen. van szerintem kiemelt szerepe, és éppen ezért támadják egyébként ennyire erősen a magyarországi eh, intézkedéseket, amelyik ugye gyermekvédelem eh, címszó alatt hát fellép a gyermekek, irány, gyermekek felé irányuló szexuális propaganda ellen. És nyilván nem a hét éves gyerekek rúgtán szoktatásával kezdődik ez a dolog, hanem azzal, hogy bemennek a óvodába vagy az általános iskolába, és elkezdik teletömni a fejüket. Aztán néhány év alatt eljutunk odáig is, hogy persze lehet már, már nem is, nem is azon fognak megütközni, hogy egy hét éves gyereket róttáncra tanítana valaki, hanem csak azért kerül ez az egész ügy fókuszba, mert éppenséggel a férje, az ráadásul egy, egy szexuális bűn, bűn elkövető, ami persze az egész ügyet még sötétebbé, még sátánibbá teszi, de, de még egyszer is hogyha nem lenne neki a férje egy, egy, egy szexuális ragadozó, akkor is elfogadhatatlan lenne, hogy egy 7 éves gyereket rúgtáncra tanítsanak, és éppen ezért van szükség a magyar intézkedésekre, ezért kell ezeket megvédenünk az Európai Unióban is, és ezért kell, hogy népszavazáson is megerősítse majd a magyar választók közössége, hogy igenis mi nem kérünk a gyermekeink megrontásából, legyen az akár fizikai erőszak, akár pedig a szellemi értelme megrontás.
0: Ennyi fért ma az igazság órájába az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsorába. Párkányi Eszternek az Alapjogokért Központ elemzőjének és Kovács Istvánnak az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatójának. Köszönjük a mai beszélgetést!
2: Köszönjük szépen, szépen, és mindenkivel remélem, hogy találkozunk a békemeneten.
0: Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Círiák Imre is. Várjuk önöket egy hét múlva a Viszonthallásra!